0: Il Saul, il Saul e la Mirra sono le due tragedie più innovative dove si spinge più arditamente oltre lo spirito dell'Alfieri, poeta tragico. Direi soprattutto la Mirra, sì, senz'altro, la Mirra ancora di più forse del Saul. Comunque, già nel Saul si intravede una dicotomia del personaggio. Un rovello interiore è una lotta interiore fra una parte di sé e l'altra parte di sé, che rendono dal punto di vista del contenuto questa tragedia estremamente moderna e significativa. Ci viene in mente infatti la psicanalisi di Freud e comunque in generale il tema del doppio così presente in alcune opere del Novecento, quali appunto per esempio nel campo della letteratura il Fumatia Pascal, di Luigi Pirandello, la coscienza di Zeno di Italo Svevo, è tema del doppio presente anche in tanti altri campi delle arti figurative della cultura del Novecento. Quindi un innovatore Vittorio Alfieri sotto questo punto di vista, egli legge dei brani tratti dalla Bibbia, tratti dall'Antico Testamento e qua si narra appunto di questo re Saul. Che fu re degli ebrei, in realtà non di tutti gli ebrei, poiché gli ebrei si riunificarono solamente grazie al re Davide, tutte le dodici tribù degli ebrei. E di come questo re poi sia stato esautorato da Davide e si sia tolto la vita. Legge di questo brano sul Antico Testamento. E così come gli è capitato, anche per tante altre storie, la storia di Cleopatra o la storia di Filippo II, la storia di Antigone e via discorrendo, la storia di Mirra, Vittorio Alfieri è ispirato, gli viene l'ispirazione per scrivere una tragedia, dopodiché scrive di getto, diciamo così, questa tragedia in prosa e poi la versifica, vuol dire che poi la scrive in endecasillabi. questo è il terzo passaggio e questa vi dicevo è senz'altro da considerare uno dei due capolavori di Vittorio Alfieri e l'altro è la mirra. Saul sta combattendo contro i filistei, egli è a capo delle milizie ebraiche. Saul però è molto preoccupato perché non può contare sull'appoggio di David. Egli ha dato in sposa sua figlia Micola a David, poi però, siccome aveva capito insomma, che David avrebbe potuto essere il suo successore, lo aveva accusato di tradimento e quindi Davide non era presente lì nel campo a combattere accanto agli ebrei. Cerca però di ritornare, Davide vuole ritornare per dare aiuto alla sua gente, sa infatti che senza il suo aiuto eh, gli ebrei rischiano di perdere contro i filistei. Egli vuole ottenere anche il perdono di Saulo e non vuole la guerra con Saulo. Preferirebbe morire piuttosto che continuare a nascondersi David. E allora vediamo l'entrata in scena di Saul e di Abner, il consigliere di Saul, il quale vuole invece che Saul sia molto rigido con David. È l'alba che precede la battaglia contro i Filistei. Entra Saul, siamo proprio all'atto secondo, scena prima del Saul, quindi siamo praticamente all'inizio della tragedia. Bell'alba è questa, in sanguinoso ammanto oggi non sorge il sole, un dì felice prometter parli. Il sole non è avvolto da bagliori rossastri, pertanto mi sembra questo un buon auspicio. Oh miei trascorsi tempi, dè dove siete or voi?» Mai non si alzava Saul nel campo dai tappeti suoi, che vincitò la sera a ricorcarsi certo non fosse. Qui abbiamo uno dei primi temi, delle tematiche fondamentali del Saul. Cioè Saul è vecchio, Saul un tempo è stato un grande guerriero, un grande condottiero, adesso deve riconoscere di non avere più la forza che aveva un tempo. Riflessione sulla vecchiaia, la vecchiaia vista come un disfacimento, ovviamente se uno posa tutte le sue forze sul fisico, sulle sue abilità militari eccetera, è chiaro che vede e vive la vecchiaia come un'epoca tremenda, un'epoca in cui vengono alla luce i propri limiti. E questa è una delle prime tematiche interessanti che ci presentano la complessità della psiche di Saul. Da una parte deve guidare il popolo, da una parte deve guidare l'esercito, dall'altra riconosce di non essere più così forte come era da giovane. Arriva Abner. Ed ora, perché diffidi, O re? Tu forse non fiaccassi ordianzi la filistria Baldanza? Perché? Perdi fiducia. Saul non si alzava mai nel campo dai tappeti suoi, quindi vuol dire dal letto, che vincitò la sera ricorcarsi certo non fosse, cioè era sicuro che nel corso della giornata avrebbe vinto, avrebbe sconfitto dei nemici. Si alzava dal letto al mattino, era sicuro che alla sera si sarebbe ricoricato, letto da vincitore, dopo aver sconfitto dei nemici. Dice, lamentandosi Saul della propria debolezza senile, a questo punto arriva il consigliere che lo rinfranca, ma il consigliere, vedremo, sarà un cattivo consigliere, Abner, il vile Abner come lo chiama Davide è un personaggio che vuole a tutti i costi che Saul rimanga al potere perché Perché se Saul perde il potere lo perde anche lui perché lui è consigliere di Saul quindi è interessato al fatto che Saul invece continui a essere fiducioso in se stesso perché diffidi? perché hai perso fiducia in te stesso? Oh re. poco tempo fa non hai fiaccato, indebolito la baldanza filistea? Quindi la superbia dei filistei che hanno venuti a combattere contro di noi a questa pugna quanto più tardi viensi Abner te dice tanto ne avrai più intera e nobil palma è il momento di affrontare in battaglia i filistei. Noi ci prepariamo a questa pugna, quindi a questa battaglia contro i filistei e Abner, quindi che sono io, ti assicura che noi saremo vincitori e quindi avrai una gloria ancora maggiore, affrontando tardi questa battaglia avrai una gloria ancora maggiore e una nobil palma, la palma è ovviamente segno di vittoria.